0: A chlap sedí v pohodě, na to jsme se zase zakěceli. Byla odsávačka.
1: A <laughs> no. Když to vypadá, když jsem se slíkla do <laughs> Tak to je hustý. Nudle. Všude vystříhnout, to je hustý. Povědy. A můžu v tom podcastu i mluvit. A budeme tě se... Pově. Ty jsi
0: My jsme úplně tak organizovaní dneska. Tak
1: to je hustý. 2020 in Wuhan.
0: Ahoj, tady zase pandemický matky. My si vám hlásíme tentokrát z izolace. Dneska to bude takový bolestivý, bych chtěla říct. No, možná jo, my jsme totiž všichni onemocnili. Tady obě dvě domácnosti najednou onemocnili, jsme izolovaní před vnějším světem. Nikam nechodíme a všichni máme nějakou
1: vyrost. Není to covid teda? Testovali jsme se. Ale je to nějaký moribundus, který jsme si tak hezky jako vzájemně předali a jak můžete slyšet na mým krásném chrapláčku, tak někteří ho máme.
0: No ale níž hodně sexy, to je zase dobrý no, že. No, no, <laughs> hodně se mi to líbí. To mě samozřejmě nezastaví od natáčení o podcastu. To je pravda. My jsme tenhle ten týden chtěli probírat úplně jiný téma, ale tím že vlastně jsme onemocnili všichni, tak jsme si říkali, kdy jindy než teď. Probrat ty nemoci, očkování, úrazy a všechno, co se kolem těch nemocí točí. A hlavně to, jak to potom prožívají ty mamky, i tátové.
1: A jak to skoro neprožívají ty děti, které to oklepou a jdou dál. Že? <laughs> ne, tak to samozřejmě není. Až v té nemoci je u dítěte vidět, jak hrozně moc tu mámu potřebuje právě k tomu uzdravení, protože ta jistota, když ji obejme, hmm. je podle mě něco, co jako hmm. strašně pomáhá. Takže já jsem si v každé nemoci, co zatím tím malým měl, našla vždycky takové jako hrozně hezké momenty, kdy sice nám bylo v oběma hrozně špatně, ale fu- jenom jsme se tulili a mazlili a, hmm. a vlastně to bylo takový hezký jako intimní a nějak nám to jako ten vztah posouvalo, dám. Hmm. No to máš
0: pravdu, že já, jak jsem obvykle za to, aby jsme prostě trávili aktivně ty dny, hmm. tak ta nemoc, to je najednou takový hrozný zářez do toho chodu, který máš jo, nastavený je. a najednou je všechno úplně strašně pasivní, hmm. jenom seš na tom gauči nebo v posteli a ležíš a koukáte se spolu třeba na pohádku nebo si čet, čet, čtete knížku, takže je to takový, ale na druhou stranu hrozně hezký, že jste prostě spolu. Ještě mi přijde na těch nemocech dobrý, že když máš třeba nějaký aktivity naplánované na sobotu, třeba tři, a nemůžeš si vybrat jakou z nich, jako jestli to je, budeme se podívat na výstavu historických letadel, nebo půjdeme s kamarádkou do parku, nebo půjdeme za babičkou, uh-huh. tak v pátek v noci je dítě nemocný a tím pádem máš tu sobotu úplně jiný.
1: Prostě je to vyřešený a prostě jste doma a řešíte blinkání a horečky. Jo, jo. Teď takhle to byl vlastně i ten minulý týden, kde já jsem nevěděla, jestli stihneme přesně kroužek, Izo. Jo, jo. Pak to plavání jsme spolu chtěli dát. Jo. Předtím jsme potřebovali se dojít otestovat, aby jsme vůbec teda mohli do bazénu, a najednou jsem to nemusela řešit. Prostě molej začal pčíkat, tak bylo vyřešeno, jsme od Uterka doma. No já bych jenom chtěla říct, že nás nakazili taky
0: a my jsme od strka. <laughs> Jako ono je dost možný, že jsme to třeba ani nechytili od vás, protože s tím, jak chodíme prostě na hřiště a tam mm. každý druhý dítě mi přijde, že teď kechá, a nebo mu tečou mm. nudle. Tak ví, kde to kuba chytil. Možná to je úplně od někoho jiného. A pořád si říkám, že je to ještě pořád úplně v pohodě oproti tomu, než potom začnou chodit do školky, jo. protože to mám zkušenost kamarádek i ségry, to dáš dítě do školky a za tři dny ho máš doma. Mm. A máš doma zase na týden, na deset dní, než mu začne být dobře.
1: Každý druhý týden, ne, mm. říká, že pak mm. dítě ze školky doma. To je že vlastně si tu práci nemůžeš zařídit, protože tak nějak opt stejně musíš pak mít dovolenou. To se máme na co těšit. (laughs) To bude fajn. No pojďme to zase vzít, klasicky postupně. Už v těhotenství jsem si nadspala tu lékárničku všim, co mi bylo doporučováno, což taky se samozřejmě lišily všechny možní názory, protože je hrozně moc značek, co vyrábějí stejný léčivo, jo jo. ale nakoupila jsem si všechno důležitý a potom vlastně po porodu, velký střih, jo, po porodu přijdu k doktorovi a, a ten mi říká, ne, ne, od téhle firmy nekupujte vůbec nic, a kupte to tady od téhle tý, a od týhle. A tohle vůbec nepoužívejte, budete na to používat tohle. A najednou všechno, co jsem mm, měla, tak jsem mm. mohla vyhodit do koše. Takže jsem podle mě vyhodila jako pár stovek, možná trošku více. Jako jen tak z okna, proto, protože jsem chtěla být dopředu připravená. Takže bych doporučila asi na tohle počkat, pak si na toho doktora. Asi podle mě je důležitý koupit nějaký
0: zdravý základ, mm. ale zároveň e, přehnat to a mít toho zbytečně moc je prostě zbytečný mm. A to, co je důležité, já jsem třeba nevěděla, že ty dětské léky. Mají hodně krátkou trvanlivost. No, Oni ne. mají prostě třeba půl roku. Mm, takže mm. když to koupíš dost za a to dítě třeba první tři měsíce není nemocný, tak potom už to máš stejně prošlý, že jo? Takže to prostě vezmeš a vyhodíš to. To třeba včera, když jsem vyndávala přesně kapičky do nosu malýmu, tak mm. jsem zjistila, že už jsou vlastně prošlí, i když jsme je kupovali poměrně nedávno. Mm, mm. Nicméně byla noc, tak jsem mu je stejně dala a pomohlo to. <laughs> Pro mě bylo ještě hodně důležité těhotenství si číst o různých těch nemocech, co mě čekají hned na začátku. Nebo nejenom o nemocech, ale takový ty první trápení. To jsem fakt dělala, to jsem já vůbec nedělala. Tohle jsem dělala, na rozdíl třeba ty od, tý, od studia výbavičky, který si ty vzala ze Vrubně,
1: abych tady řekla. No, ale tohle výkazný. je takový, jako, že se do, dopředu trápíš, že jako to, že kupuješ výbavičku, to je jako sranda, ale... Ne, já jsem,
0: uh, já jsem jako stresa. Já jsem stresář, takže já potřebuju <laughs> si ten stres snížit tím, že... Potřebuji vidět, jak se mám zachovat, když prostě, je horečka, jo. jak to snižovat, jo, jo, jako je uh, chlazením, mm-hmm. nějakýma zábalama versus uh, ta chemka, mm-hmm. což prostě nakonec stejně ty léky začneš používat. Že jo? Mm-hmm. Protože na jednu stranu hrozně chceš tomu dítěti pomoct, mm-hmm. na druhou stranu do něj nechceš spát zbytečně léčiva. Ja, a pak víš, prostě, jak se trápí v té horečce nebo i zvýšené teplotě, ty mu dáváš nějaký, jako zábaly, ocet a podobně, a pak prostě stačí mu dát nějaký čípek nebo nebo siru proti horečce, mm, mm. a je to mnohem rychlejší, bez trápení. V tomhle tom, to je pro mě ústupek, co jsem udělala a mm. jsem vlastně docela ráda, že jsme takhle skončili, protože z mýho pohledu to je prostě jako lepší, že to víc
1: pomůže tomu dítěti mm. a rychlejší. Mm, mm, mm. Takže ty už už před porodem věděla, kolik je dětských nemocí a tak. Mm-hmm. To já vůbec netušila, takovýhle jako detaily. Věděla jsem nějaký, ale, ale ne všechno. Teda. No, mě to, to, do to docela stalo. zajímalo.
0: Podle mě není nic horšího, než se ve dvě ráno zbudit s tím,
1: že ti brečí dítě, má horečku, najdu má nějakou vyrážku. A stejně nevíš, co to je, ale i když to máš načtený, ne. To ale jako... aspoň vím, jak mám reagovat. Jasně. Jo, jo, jasně, jasně. Tak to jo, to jako vědět, jak má člověk reagovat, to jo. ale jako, aby člověk dokázal identifikovat, co to může být. Jasně, to, to, úplně, to úplně
0: ne, ale <laughs>
1: třeba právě ty dětské nemoci, že jo. Tak Kuba chytil pátou nemoc a
0: chytili tak, že jsme jeli v kočárku na jaře, opravdu byl celou dobu v kočárku a my jsme jeli parkem, tak už se začalo, protože bylo krásný počasí, tak všichni tak nějak začali prdět na ty opatření jako rouška a podobně, protože prostě dopoledne v parku, že jo, takže na každým půl metru byla maminka s kočárkem a Kuba takhle chytil vzduchem pátou nemoc. Takže já jsem druhý den volala doktorce, respektive sestřičce, že Kuba má prostě vyrážku po celém těle horečku a ona mm. mi říká: No jo, to jste už asi pátý, kdo dneska volá. To je pátá nemoc a teďka lítá prosekem. A jo, aha, tak jo. Mm. Víš, stačilo to takhle po telefonu a byla to pravda, byla to pátá nemoc. Ale jenom to ještě hustý.
1: Možná byste to chytili, i že by si jenom otevřela v okno. Ne? No, jako
0: tady takhle lítá. Možná <laughs> tady, tady takhle ale pátým patrem <laughs> poraví. Myslím si, že úplně nejhorší je první nemoc. Mm. A tím nemyslím první nemoc z těch. Nemocí, mocný, růzlivý, ne, ale mocný. to, že to dítě je poprvý nemocný. Přesně jak jsem někde četla, ty si časem zvykneš na to, že je to
1: dítě nemocné, uh-huh. ale když, když to zažíváš poprvé,
0: tak je to prostě
1: hrozný. Jo, no. Je to tak, je to tak, tak to si myslím, že každá máma má hruzu ve očích z, toho, z té první nemoci. Já si pamatuju, že to bylo tak strašně rychlé, že ještě se doma ani neohřál a hnedka chyt rotaviry a zánit spojivek. Vlastně, jo, tak na to. vlastně. Nejdřív jsem tomu nepřikládala takovou váhu, protože jsem si říkala, že, že to není žádná vážná nemoc, ale pak, když jsem zjistila, že to jsou takovéhle věci, tak jsem najednou byla úplně, uh, jsem se cítila, jako že jsem selhala, že jsem to neřešila úplně v první vteřině, kdy mě napadlo, že to hmm. bude něco vážnějšího. Takže ty jsi měla
0: doma a... úplně čerstvý miminko a hned měla takhle rotavirovou infekci. Je. Ty foko. A jak dlouho s tím bojoval vlastně
1: s těma rotavirama? ho dlouho, tak teďka nevím, jestli to bude tři týdny jako dlouho. No? Ten největší boj byl týden, kdy hmm. měl prostě strašný průjmy. To bylo jako náročný pro mě. Ale pak už pak se z toho postupně jako dostal. Hele, a vy jste třeba neřešili
0: dehydrataci nebo nebyl v těch fázi, že ne, Naštěstí ne, bylo...
1: on fakt hodně pil. Jako hmm. fakt jsem ho vlastně kojila non-stop přitom. Jako hmm. To uklidňovalo samozřejmě a, a tak. A upřímně jako detailně já už se na to teď. Tak moc nevzpomínám. Hmm, že no jasně, teda hro- hrozně musí v té paměti hrabat, aby našel detaily té první nemoci. Ale vím, že rozhodně, já jsem si myslela totiž, jak to mám na háku, že, jo? Přesně, že jako mě t- nerozhodí nějaká nemoc. Mm-hmm. A naopak přítel to jako hodně hrotil, že, že chtěl, aby jsme hned se všem vždycky jeli k doktorovi. Mm-hmm. A to já jako věděla, že to je jako přehnaný A ty jsme se někde na půl cesty teda sešli. Nejdřív to nic nebylo, pak to teda bylo tady to, mm-hmm. pak zase jednou to nic nebylo. Víš, že, takový, jako, že jsme fakt, to takový jako paden napaden. Ale byla jsem z toho hodně vyplaskovaná. Z toho, jak to dětský tělíčko teda boje vlastně hmm. každý týden s něčím. Něco doléčíš a začne další věc. A pak něco doléčíš a začne další věc. Jo, teďko jsem si na to úplně vzpomněla. Že ty jsi rodila až po mně a vím, že jsme, my jsme se nějak sešli venku a
0: já jsem ti vyprávila prostě úplně v šoku, že prostě Kuba má každý týden něco. Obrovský koliky. o tom týdnu, kdy se to trošičku zlepšilo, tak najednou je se celý chudák, jako začal loupat, já jsem zjistila, že to je seborát. Uh-huh. Potom týdnu jsem mu udělal obrovský puchejř na puse. Já jsem zjistila, že to je sací mozou. <laughs> jsem úplně viděsila, co mu chudáčkově. je. A pak zase po týdnu se objevil jako reflux, že jo? Takže on začal jo, prostě blinkat. Jo, A to jo. bylo každý týden opravdu něco. A pak šel na očkování, první očkování, uh-huh. že jo? Takže reakce, reakce jak blázen, prostě obrovský horečky, průjmy, uh-huh. hodně velký milník pro mě v životě. Čípky. Uh-huh. Já jsem si na začátku, než jsem právě měla miminko tak jsem si četla, že vlastně ty čípky jsou lepší, protože na rozdíl. Od syrupu, to miminko je příjme, protože mm. prostě ten syrup může třeba vyplivnout. Takže já jsem si nakoupila takhle čípky a pak jsem v noci řešila, že teď poprvé stojíš s tím čípkem, že jo u toho dětského zadečku a říkáš si, Tobláho! takže jako první, to zavádění je fakt těžké. To bylo hrozné. No, a pak jsem samozřejmě zjistila, že byla největší blbost nekoupit syrup, že jo? Protože ty mu dáš čípek slavnostně přesně podle návodu. A vytlačí ho. A teď máš teda ten čípek vytlačený a říkáš, tak mu dám znovu teď se ti to rozpustí v ruce. Aha, tak já druhý? Takže Že takhle tam zkusíš dát čtyři, ani jeden z nich jako vlastně no, tam není. Syru... Ten sladký syrupy je asi lepší. A ten totu? syrup je vlastně nakonec lepší, jo? že teďko
1: od, od té doby mám pro jistotu oboje dvoje. No, no, takže tak pak jsme teda řešili rotaviry, zánět spojivé, reflux, koliky, vyrážky různý, zarostlí hmm. nechtíky no jo, na tópcích. že jo, na to jsme dostali takový... tu se to bílý, že no, 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 to, na to jsme dostali takový ten tu violet, takovou tu fialovou, tím modrý. No, jo, taky tak nám to zněročili, <laughs> ano. A v ty různě jako dělali, že jo v puse. Tak to se mu dávala boreu jsme taky řešili, že jo, různý Co člověk furt přeší s tím dítětem. A hlavně teda v prvním hmm. uh, období. Ty první tři měsíce, to mazec, jako. no, mazec.
0: Já když se koukám, uh, protože já docela často večer uspím dítě a jsem ráda, že jsem celý den přežila a pak se koukám mm. na fotky v mobilu, jak je krásné. Mm, to děláme všechny. <laughs> když se koukám na fotky z těch prvních dvou, třech měsíců, tak chudák kuba prostě tam nikdy nevypadá normálně. Mm. On má buď obrovskou vyrážku,
1: nebo se mu nikdy něco koupí. nikde má nějaký fleky. Takže mm. on chudák tam vypadá zběrovaně mm. na těch fotkách. Já teda si hlavně z tohle období pamatuju, že mi vlastně za každý pínek, co jsem mu objevil, tak mi přítel přišel jako vynadat, co jsem zase snědla za alergen. Jo. Že prostě je to určitě alergická reakce na to, co měl v mlíce. A já jsem úplně fakt, jako jsem si sypala popel na hlavu a říká jsem, co jsem zase snědla. Jsem měla co? jahodu. Přesně, já jednu jahodu a on se posypal. A pak jsem vysadila vlastně úplně všechny alergeny, co existují, i ty, co podle mě ještě alergenema nejsou. A jedla jsem strašně striktně.
0: Jak jsem měla pocit, že k tomuto tématu toho nebudu mít za tolik co říct, tak mm. tím, co mi tady ty připomínáš, tak se mi vybavují další a další věci. A je to přesně, jak říkala Eva v minulém díle, že tehdy ty něco řešíš strašně intenzivně, prostě 24-7 a hrozně tě to trápí. Mm. A potom rok poté už si vlastně úplně nepamatuješ, co to bylo. Mm. A teď ty mm. vlastně třeba něco řekneš a já se jenom vybavím, jo, to jsme vlastně taky řešili se Boreou a byl to docela problém. Yeah, yeah, yeah. A přitom tehdy já jsem prostě nemohla spát mm. šla jsem čas pořád, že jo? Yeah. je fakt dobrý, jak to se odplaví
1: mm. Když ty beřesné noci letí to, to jo, od <laughs> No, třeba když se vlastně člověk vzpomene, kdy poprvé řešil jak e, vysát, že jo, děti prostě oh, jako nudly zno. byla odsávačka, největší kapitola. A teď přesně jako odsávačky, tolik druhů odsávaček, teď každý řekne něco jiného, přesně ty starší generace, že jo, ty měli ty ruční, pak ty co sály, že jo, já jsem pamatuju, mámu, jak to sála. Máma prostě taky ta... to sála, a já jsem říkala, to nechci, to ne, to ne, tak vysavač. Nebo prostě tu elektrickou, hmm. že ho, tak jsme zkoušeli všechno možný a, a pamatuju si jaký to jako byl vlastně proces, že jako jsme na tu byli a to ano, tak teď už vůbec, jo. Takovýhle mm. jako obstrukce s tím neděláme, ale jako ty začátky v tomhle jsou vtipní. No? My
0: jsme měli tu na ten vysavač, respektive pořád mm. máme. Vzpomínám si, jak byl kubík úplně malý, nemohl se skoro hejbat. A stejně jsme na to byli oba dva, mm. aby jsme to prostě zvládli, jo. Ty se bojíš ho nějak jako držet, aby mu neublížila, ale mm. zároveň víš, že se nesmí hejbat. A vlastně tehdy to bylo mnohem jednodušší, než jaký by to bylo dneska, protože dneska ti to má je jo, nebudeme no, vůbec ještě. tam čekat. Ale já sílu,
1: jo, jsi... teď Strašnou páru.
0: Ale stranu, jsem tu odsávačku strašně dlouho už nevytahla. Mm, mm. ale vždycky, když jdeme k mámě, jedeme na víkend a já sebou beru samozřejmě věci jak na rok, tak vždycky to mám v tom balíčku té lékárničky 30 krámů, včetně té odsávačky, a vždycky to beru radši sebou. Mm, mm. Ale jako pravda je, že to je fakt proces pro dva lidi a obdivuju, pokud to prostě nějaká maminka zvládne sama. Mm. Což vlastně ono, kdyby jsem na to byla sama, tak by mi asi nic jiného nezbylo. Ale je to prostě mnohem pohodlnější výsu na to ty dva. Že jeden prostě táhá vysavač, zapíná, druhý drží jo, jo. dítě, pak to tam strčí. Ještě ho potom musíš nějak trošku zabavit a říkat: Kupí
1: nebo jde, což ty ní nemá vůbec vliv. Že jo? No, mě teda některý máme říkali, že jako jejich dítě uh, je úplně v pohodě a že naopak je rádo, že, to jako, že mu to vysajou jo. a drží, jo. Aha. Třeba jako ve roce a půl, mm-hmm. což si teda neumím představit. A naopak si pamatuju, že jsme jednou, právě asi, když bylo malému asi pět měsíců, tak jsme šli s kočárkem večer, prostě jsme už nemohli malého jinak uspat než v kočárku, mm-hmm. zrovna to měl období kočárkový, tak jsme šli a šli jsme tím. <laughs> Šli jsme tím sídlištěm a najednou slyšíme vysavač a řev dítěte. A přítel říká, ha, vysávaj nudle. <laughs> to je drsný, no. <laughs> a, a bylo to úplně jasný, že to přesně dělají. A, no. a bylo to úplně jako typický.
0: No já jsem si právě říkala vždycky, když jsme ten vysavač zapínali večer ráno. Mm, co si musím mm. před sousedí. Ale ono to je na takovou chviličku, no, jasný, že možná jako je ani nezbudíš, jo. Ale prostě vždycky večer ráno. Pak zase se začalo jo, takže ve čtyři ráno znova. <laughs> Teďko ty podkládáš to dítě, to jsme teďko taky řešili, tenhle týden vlastně, jak nemocný. nemocnej. A tak ho podkládáš vším možným. Když je miminko, tak je to prostě hrozně jednoduchý. Teďko už je to fakt těžký ho podložit zvednout mm. tu madraci. Takže já prostě vyndala všechno ložní právlo, co máme, všechny ručníky a nandala jsem to pod madraci. Takže ta postel vypadá jako postel seniorská, trošku, že to máš světa no, pod hlavou. A to je jediný, jak se vyspí, aby byl zvednutý. Mm, ale zároveň mu se prostě kutálí, nikam úplně dopračí, že se ti prostě skutálí, nikam úplně dolů, kde to je zase vlastně rovný.
1: My jsme na tohle to měli předtím takový ty klíny. Jo, ty se klíny. Prodávají. Ale ty jsou pro miminka. Vlastně, ale ty jsou jo? pro miminka mm. A teďka jsme ho prostě dávali na velký, velký naducený polštač. Mm. Takže byl jakoby by trošku prostě dolů. A na tom jsme spalo dobře.
0: Mm. Ale okay. on
1: taky cestuje v noci tak strašně moc. Právě. na tom byl, já nevím, třeba hodinu. Hmm.
0: No my máme vždycky všechno kompletně poblitý, že jo, takže já prostě jako v, v době nemoci peru tři pračky ložního prádla denně, všechno poblitý. Je to paráda. <laughs> si oh,
1: další dítě. Neprodávají nějaký, jakoby víš, ochranný, nepromokavý, víš, nějaký vrstvy, aby si to, jako tohleto. víš, jako ušetřila. My máme tu podložku pod prostěradlo,
0: uh-huh. A ona je na to, když potom to dítě se ti třeba počurá, no, no, no. aby to neproteklo na tu madraci, což je dobrý, to je ten chránič. Ale ono vlastně strašně to šustí, se mi zdá. Uh-huh. Uh-huh. Takže když to dítě uspíš u něj v posteli a pak se zvedáš a chceš strašně nenápadně odejít, tak ono to tak šustí, že se ti třeba zbudí. Takže to byl ten důvod, proč jsem to dala A za druhý, potom čím větší je teplo, tak tím mám pocit, že jak na tom ležíš a je to vlastně z jedné strany je látka, ale z druhé mm. strany je to takový jak, jakoby pogumovaný, no, no. tak já mám pocit, že to vůbec nedýchá a že se na tom prostě je strašně mm. potíš, ale je to jenom můj pocit, jo. Takže mm, já jsem to dala mm. pryč, takže samozřejmě máme to, dala jsem to pryč a teďko řeším <laughs> prostě to, že furt per, peru to poblitý ložní prádlo, no? Kromě těch čípků, který jsme probírali, tak měření teploty u dítěte, To teda taky není velký, velký téma. To teda taky není úplně jednoduchá <laughs> věc, jo. Já si pamatuju jenom to, jak za nás se dával teploměr do podpaží, ne, to do, normálně Do, do zadečku. No, tak to já, no tak to, si to nepamatuješ? Ne, no každopádně prostě dávat teploměr takhle jako zavádět toho do zadečku, to je prostě taky není úplně. <laughs> Bojím se jednak, to, že když, když to nikdy nedělá,
1: tak je to těžké,
0: no? no, to jako když poprvé rourkuješ, že jo, pamatuješ, tehdy, jak jsme <laughs> jako první rourkování je velká věc. Tak tam dáš to
1: brčko a už to jedeš, jo. <laughs> ale já jsem teda s tím měřením teploty byla už zkušená právě od sourozenců, takže tohle Aha. jsem jako věděla. Ale pamatuju si, že přítel na to koukal, jako, jako Ježíš Mariatom, snad tam nejdeš strkat. <laughs> no, ale to je fakt drsný, že jo. No. Je to úplně na kraj. Jako jo. je to na kraj, no. Když si A potom můžeš vežmout... mu tím jako ublížit, prostě to, to by prostě... Asi ne. Se nemohlo. Ale stát. úplně poprvé, když to děláš, tak si říkáš, mm. že to chudinka. Jo, jo, to Ale tak je to důležitý, no. V tu chvíli ty potřebuješ fakt vědět přesně, kolik má. Mm. No. Já jsem nad tím tématem včera strašně přemýšlela, až do tří do rána, jo. A... <laughs> <laughs> a jako fakt zevrubně. <laughs> a vzpomněla jsem si na to, jak jsem vnímala nemoci před dítětem a jak vnímám nemoce teďka. A je to jako úplně odlišný. Mnohem míň, to už si jaký ty v jednom díle říkala, že se vlastně, jsem se nebála ničeho. Hmm. A i když jsem byla třeba diagnostikovaná s něčím jakože vážnějším, nebo že to mohlo být něco vážnějšího, mm-hmm. vypadalo to na to, tak jsem si to jako nepřipouštěla. Byla jsem taková jako furt jako v pohodě. Až když přišlo, přišlo to dítě, tak najednou ten Google teda má jako strašnou moc, protože ti vždycky nalomí k tomu si číst teda strašné věci, to je jasný. Ne, to si nemusíme rozebírat. Ale Ale pak jako nad tím ty chodíš a přemýšlíš nad tím, jo, a říkáš no. si, jaký by to bylo, kdyby moje dítě mělo tady to. Moje dítě bylo tak jo. A teď prostě třeba celý to, ten vlastně oni tě furt tímhle i stresují, protože ty vlastně na každý ty prohlíce, zjišťuje, nemá tady to, tady to, hmm. jestli se všechno vyvíjí dobře. No a je to, je to celkově je to jako strašně náročný, si myslím, na tu psychiku. Hmm. A, a pak ještě potom je to jako horší, stokrát horší než v tom těhotenství, když najednou to dítě jako vidíš, jak je křehký, malinkatý, ty ho jako neochráníš od všeho. To nejde. No, nejde to.
0: Naprosto souhlasím, já ty hororové scénáře. Až mm. to, prostě to, to taky v hlavě? <laughs> Mně stačí třeba jenom to, že jdeme venku s kočárkem a okolo mě projede sanitka. A teď já si představím, co by se teda všechno mohlo třeba stát Kubovi, mm-hmm. jako že by přijela sanitka. A teď si představuju ty hrůzy, že ho třeba někde porazí auto, nebo třeba když jdeme v parku, že ho prostě porazí nějaký
1: chlapeček na kole. Jo, jenom. Jo, jo, jo.
0: Jež si připadám jak Magor. Takže mm-hmm. já prostě takhle jdu parkem, jede sanitka,
1: tak začnou brečet. No, no, no. Úplně magor. Jo, tohle je strašný, no. Já to mám taky a doufám, že už to někdy přejde.
0: No já hlavně jsem ráda, že třeba jak mám tu roušku, tak to není za tolik mm. vidět, <laughs> tam nudlíš do tý roušky? Mě o to mi teďka připomnělo. Kamarádka říkala, že ty, ty děti jak prostě moc neřeší úplně tu hygienu a podobně. Mm. Takže prostě měl na sobě její syn takhle roušku, Jejich si a pak jí doma vyprávil. Vyletěla mi v obrovská nudle. Ale bylo to v pohodě, já jsem si jí dal na ruby.
1: <laughs>
0: oh, jak takhle okay. jdešný tramvaj, tam to dítě proti tobě má tu zanudlenou, zasoplenou oh, roušku. Prostě. Tak to je jenom taková vsůvka, co nás čeká za pár oh. let, víš? <laughs>
1: Když jsme byli u toho těhotenství, tak jsem si vlastně taky vzpomněla, že mi někdo asi ve čtvrtém měsíci taky řekl, už máš jako pediatra sehnaného, protože já už jo. Přesně. A já, co? Co, cože? Jakože pro, pro sebe, nebo co co? Jsou nějaká chronoterická no. kráva, nebo co? No, pediatra pro malýho, než se narodí. A já říkám, tak to budu hledat, až se narodí, ne? Jo. Ta holka na mě jako úplně jako to si se zbláznila, to musíš mít najít už teďka. No, možná už je pozdě. A jo. fakt, že jo, já jsem šla a hledat, a zjistila jo, jsem, jo. že se nedá se to je jo. první věc. Druhá věc, teda, že jako jdu pozdě. Mi no. Bylo řečeno i u toho doktora, jako, mm. jdete pozdě. Jste mě řešit
0: Jo, jo, ještě předtím jsi otěhotněla.
1: No, nejlíp asi. <laughs> Takže já mě nějak blá. Že? A došlo mi, že všechny tyhle věci nás čeká jako mnohem dřív, než přijdou. A že vlastně člověk porodí a už by měl dávat přihlášku do školky. Jo. No, potom teda, jakmile nastoupí do školky, tak už by vlastně měl mít jako přihlášku na vysokou. Mě to hrozně připomnělo,
0: jak vidím v těch amerických filmech, když si plánuješ svatbu a uh-huh. jsi nějaký pěkný místo, tak to máš plánovat pět let předem. Jo, jo. jo. Tak to bylo úplně stejný s tím pediatrem, že mm. by. Fuf. Ale já jsem to slyšela z tolika strán. Jako, jestli už mám teda pediatra a já jsem říkala, já jsem teprve v měsíci. Mm. No, takže já jsem totálně ostrouhla. <coughs> totálně. Toto, já mám úplně skvělý storky s tím pediatrem, u jsme teda skončili. Který je mimochodem skvělý. <laughs> Snažíme se dostat kamkoliv jinám, ale v pohodě. <laughs> Pak jsem si teda řekla, že se na to vrhnu, až budu mít čas mm, toho mm. pediatra vybrat. A vyjela jsem si tady prostě pediatry v okolí, mm. v okolí třeba jako 10 km, kilometrů, to nebylo v okolí 500 metrů. A přečetla jsem si jejich recenze, na tom známý lékař. Že jo? Vlastně klady, zápory. Udělala jsem si nějaký top ten list. A říkám, fajn, pojedu od toho nejvíc, od té nejlepší doktorky. Takže když už jsem byla u devítky a všichni mě odmítli, protože říkali, kdy máte miminko? Jo, na konci ledna. No, tak to už ne, to už vás nevezmeme. To jste měla přijít dřív. Tak jsem si jenom říkala, a tak to asi všichni měli pravdu. Zase jsem to (laughs) jako úplně nevyhmátla. Takže nakonec jsem top ten list úplně mimo. A v top 40 na konci (laughs) Byl ten jeden, co měl volno a který nás teda vzal. To je prosím tě pediatr, který je na jednu stranu hodně takovej vizionovaný táta čtyř dětí. Má třeba na svých mm-hmm. webových stránkách napsáno, jako v oficiálním takovým tom o mně, ta záložka. Jsem vystudovaný lékař na Univerzitě Karlově, ale uh-huh. certifikát jsem ztratil při stěhování. Ne, <laughs> <laughs> to <je> <laughs> A ty si jenom říkáš, aha, takže možná se učil někdo v Mexiku, ale dobře. Takže on je takovej na jednu stranu, úplně vizuovaný, ani se neřešíš. A na druhou stranu, ty jako prvorodička k mm. němu přijdeš a máš strašně důležitý dotazy, prostě, a hrozně mm. ti to trápí. A vůbec neřešíš to, že už se tisíckrát na to někdo ptal a že jsi úplně mm. hysterická, úplně zbytečně, že jo, ty potřebuješ prostě ujistit a vysvětlit. Mm. A on ti vždycky tak nějak odpoví vtipně, že se u toho zasměje a ty si jenom říkáš, aha, takže teda já, jak? jakože vlastně je, je to tě odbude, no, mm. no, u toho mi ten humor, který mám obvykle ráda, vlastně vadí, protože já tam potřebuji opravdu řešit pro mě
1: urgentní věci.
0: Takže kdybyste někdo věděl o nějakém pediatrovi, tak...
1: Já mám určitě ráda humor i u toho doktora, ale přesně jak říkáš, musí to být až potom, co vlastně hmm. si řekneme ty vážné věci. No, přesně. Já, že jako taky jsem ráda, když se, vlastně, když se zasmějeme v té ordinaci, ale, ale nejdřív potřebu, aby mě jako ujistili, že ano, moje obavy jsou oprávněné nebo nejsou. Přesně. A, a přesně. prostě mě z toho nějak jako dostali a naštěstí toho se mi teda dostává. No. Ale až potom nutno teda říct, že já už jsem jako jednou pediatra měla. a, a vlastně to bylo měnila. právě z toho důvodu, že vlastně ten, který ho jsem měla, tak byl přesně až moc takový jako vyzývaný a vlastně hrozně moc soudil. A Aha, to se mi nedělá. Jak soudil? No, Jakože, já nevím, tak já jsem tam třeba přišla vlastně hned ten den, co mě pustili z porodnice, tak jsem tam měla přijít, že oni by měli pak den dovolenou, takže jsem prostě musela tam hned jako jít žeho, s tímhle. A já tam, <laughs> potom císaři, že jsem se tam dobelala. A oni, je další císař z bulovky, no jo, klasika. Tam prostě dělají furt císaře. Ježiši, takovýhle keci. A já Ježiši, jako jako ten císař byl nutný. Teď o tom výprt, víš? A hned to ve dveřích, prostě takovouhle poznámku. Já jsem byla ráda vůbec, že chodím. No, já, to je to jasný, a, a prostě teď jsem jako teda zjistila, že jsem jedna z těch mnoha, co teda měli. Na bulovce toho císaře zbytečného. Nebyl zbytečný. Jako, že, Jasně. Co, jo, jako, a tímhle to začalo. A vlastně se to takhle. A tam von tomhle... ten doktor má tu sestru na cistku, že jo? No, na, 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 ta sestra byla jako hodně, hodně od rány A mě to jako vyhovovalo nějakou dobu, určitě. Na druhou stranu, přesně ty hormony v tom šesti nedělí a všechny ty nemoci, které jsme měli, plus ty jejich vlastně věčný dovol. Hmm. kdy se jejich záskoku nedalo vůbec dovolat. Hmm. Pro mě byla jaksná volba prostě, že potřebuji no. změnu. Takže jsem našla pediatričku, který se dovolám vlastně i u půlnoci. Tak to je ne, že bych to potřebovala, ale vím, že prostě buď je na mailu, nebo je na telefonu hmm. a je jen ten pocit, že, že tam je, je pro mě jako důležitý. No. Hmm.
0: Vlastně ten doktor, u kterého vy jste dřív byli, tak ten má ordinaci hned vedle uh-huh. toho našeho doktora, takže tu, sestru, takže tu sestru já velmi dobře znám jako vidění, <laughs> jsem s ní párkrát něco prohodila a to je teda... To no. Jako, to je fakt drsná. Stýle strach. Jo, to není úplně je taková jako sestřička, této, sestřička, který jdeš pro pohlazení a uklidnění. To To není. Nicméně právě u nás, já pořád ještě chodím s Kubou k tomu pediatrovi, co jsem původně mu A ten důvod je, že on má úplně skvělou sestru. A pak mi vlastně došlo, že já toho doktora vlastně moc nepotřebuju. Mm. Protože ten doktor dělá jenom takové ty prohlídky, půlroční, roční že jo, a podobně. Mm. Na té půlroční on se třeba zeptal, a co má to, to dítě už v půlroce umět? Já jsem to nějak zapomněl. A začal hledat knížku. A v té knížce... Něco našel a říká: Aha, už takhle třeba jako něco říká, už třeba leze po čtyřech, víš, že se to ptal. To tě úplně přesvědčí o tom, že to je profesionál na své místě. <laughs> a tak nemá
1: ten diplom, že jo? <laughs> jo, nemá. No. Diplomovaný počítační <laughs>
0: <laughs> Ale na druhou stranu si říkám, že Kubu netrápí nic Z zásadního, mm. chodíme tam jenom na ty prohlídky. A když tak, ta sestra je úplně skvělá, je to prostě laktační poradkyně, což tady mm. už neřeším, ale předtím jsem s ní řešila nějaký yes, věci. Yes, Ona dělá ty očkování a vždycky, když se potřebuju na něco zeptat, tak volám jí nebo píšu, Takže já mám ve skutečnosti podezření, protože často když tam přijdou tak ten doktor tam vůbec není. Jo, jo. Já mám totiž podezření, že to je celý nějaká jako pračka. A že <laughs> prostě celý to tam vede ta sestra a ten doktor prostě je někde <laughs> na
1: dovolený. Hele, takhle, ale funguje fakt hodně pediatru. U jako fakt, že jo. ty sestry prostě vlastně dělají většinu, všechno. většinu práce, všechno diagnozy i přesně ten telefon, jakože ani nepředávají doktorovi. No. To se fakt jako děje, to je normální. To mi říkala hodně kamarádek, že vlastně komunikují jenom se sestrami. No, právě já taky. Mm. A ta sestra
0: je to, skvělá, ten doktor to, je úplně šílený, ale vlastně
1: vlastně moc nemluvím, mm. takže dobrý. Já mám teda pro doktorku i sestru a nemůžu si vůbec stěžovat a ta kombinace je samozřejmě ještě lepší. Potom tom všem, co se s Malem vlastně dělo, teda v těch prvních měsících, jsem pak začala právě zvažovat všechny očkování. Dostala jsem hmm. k tomu o, od doktora Lejstra ke každému tomu očkování prostě brožuru, jak hrom, že jo. A řekli mi, to se, který dá, te který ne, tady ty jsou povinný a tady hmm. ty jsou nepovinný. A já si to donesla domů a začala jsem se tím, že to sem probírat. A vlastně jsem došla nakonec a zjistila jsem, že mu dám úplně všechno. Takže potom co člověk už s tím dítětem zažije nějaký nemoci, hmm kdy má o něj ten strašlivý strach, který podle mě v životě předtím ještě nezažil, tak strašně silný strach o něčí život. Tak já jsem prostě nejenom věděla, že ho dám očkovat úplně na všechno, protože chci vědět, že jsem prostě udělala maximum pro jeho ochranu. Hmm. Tak to máme teda úplně stejný názor. Já na začátku jsem taky řešila, protože mám prostě
0: různé kamarádky. V tom spektru mám kamarádky, který prostě ultra jedou proti očkování. Hmm. Protože to podle nich je zbytečná zátěž na tělíčko, hmm. to miminko je malinkatý, pak jsou tam vlastně argumenty typu, jako stejně s letou chorobou nepřijde dlouho do styku, tak hmm. proč ho očkovat už teď? Hmm. A vlastně to spektrum těch mých kamarádek je od toho u extrému, jako absolutně nebudu nikdy v životě očkovat. Hmm. Do toho očkuju úplně na všechno. A- Naprosto souhlasím s tím, jak jsi říkala, jakmile zažiješ ten strach o to mm. dítě. A teď Kuba byl vlastně první týden ještě v tom inkubátoru, co se, no, první jasný. týden potom, co se narodil, byl v tom inkubátoru vlastně, protože měl strašně silnou tu žloutenku. Já jsem se na něj mohla chodit, koukat jenom prostě třeba dvě hodiny. No. Já jsem ho nemohla ani držet. Nemohla ani, Já prosím. jsem ho nemohla ani držet, on byl prostě furt jenom v tom inkubátoru a prosím. oni mi ho dvakrát za den mi ho mohli přivést, protože měl tak vysokou tu hladinu Ty, v... jo, jo. Teď už nevím čeho, jestli mm. byli Rubinu nebo Muhi, čeho. Že vlastně já jsem se tak strašně bála, a to bylo hned v tom začátku, mm. že potom kdykoliv se mu stalo něco dalšího, a přesně jak měl ty horečky a podobně, mm. tak ten názor na začátku, který jsem hrdině vyhlašovala, jako, no, takže ty očkování možná to způsobuje tohle, možná to způsobuje tamto, tak vlastně nakonec si řekneš, přesně to, jak má můj manžel, je strašně takový racionální mm. a takový, ale doktor House prostě v tom, tak když ho nenavočkujeme, tak prostě se může stát tohle, tohle, tole. si racionální. Pro atelty, mm. Tak vlastně ve výsledku my jsme mu dali taky úplně všechno. Protože já chci, aby moje dítě mělo nejmenší šanci, že se mu stane tohle a tohle a tohle. A tak. procento, že by se mu mohlo vyvinout autismus nebo rozvi, rozvinout no, autismus nebo něco, je podle mě... A samozřejmě nejsem doktorka, ale na základě informací, které se ke mně dostaly ať už od doktorů, nebo světový zdravotnických organizace a z různých právě rozhovorů s doktorama, který jsem měla šanci vidět a slyšet, mám pocit, že když ho očkuju na všechno, tak ta šance, že se mu něco stane, je prostě mizivá. Hmm, hmm, Takže hmm. radši jsem šla do tohohle a jsem teďko za to ráda. Hmm. Přijde mi hrozně zajímavý, že třeba ta sestra uh, od toho doktora, kam chodíme teďko pravidelně mm. na očkování, teďko jsme měli spalničky, zase jedeme ten plurál, teďko Kukubu ho očkovala a říkala, no, a teďko máte všechny povinné očkování za sebou, tak to jste jedny z mála. Dost maminek, co sem chodějí, tak ty počkají s těma očkováním až do té úplně nejzaší chvíle, mm. když jim hrozí, že jim to dítě třeba nevezmou do školky a podobně. Hmm. A já jsem si právě včera věla nějaké statistiky a jedna z nich je, že 20% dětí není během prvního roku života v rámci pravidelných očkování kompletně vakcinováno. Hmm. A zároveň přesně, že další ta statistika je, že když je pro očkovanost 95% klidně už.
1: Takže hmm. už to může
0: mít nějaký dopady
1: na to, že se ta nemoc začne v té populaci to se, šířit. Ano, přesně tak. Je to tak, no. Jsou to jako strašný, jakoby malinkatý čísla, že jo, od chvílky, no. nám přijdou jako že ale jsou fakt podstatné. no. Taky jsem to hodně jako řešila, že a protože jsem furt nechápala ten důvod, proč to ty lidi tak strašně jako hanějí a, a tak jsem se zatím jako pídila, pídila, proč. A vlastně jsem se dopídila akorát toho, že všechno je to nějaký, nějakým hmm. a že vlastně se není moc čeho bát. Logicky nižší počet naočkovaných dětí snižuje tu kolektivní imunitu. Hmm, hmm. Že? Četla jsem ale taky, že častým důvodem pro to neočkování, hmm. právě těch, těch nepovinných teďka, myslím, hmm. jo, jsou peníze. Protože to, no, ono, ono něco to něco stojí, no. jako ono to není levný, že jo, hmm. co si budem povídat. A jako chápu to, že to asi lidi řešejí. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Ještě než jsem měla dítě, tak jsem to slýchala často od kolegyň, kteří hmm. řešili prostě, a které už mají děti, které řešili očkování, jestli očkovat a hmm. očkovat. A trošku jsem se orientovala v tom, která je mi lidsky blíž. Třeba kolegyně, která se mi zdá naprosto taková jako racionální. Hmm. Tak Vlastně dává všechny očkování. Mm. A pak kolegyně, která je z mýho pohledu taková, na mě příliš ezo, bio. Vlastně. Tam zase přesně to bylo takový to, nebudeme vůbec očkovat a pokud ano, objednáme speciální vakcínu z Kanady. Takže prostě čekali čtyři měsíce na vakcínu z Kanady, dali, dali za ní ty vole tolik, kolik by zdala normálně za auto. Takže ty neřešili peníze. Ne ty, neři, ne, ty neřešili peníze. Tady ty informace se ve mně myslely a přišlo mi. A to třeba pro mě je hrozně nepochopitelný. Já jsem člověk, který nestudoval medicínu. Mm. Stejně tak jako naprostá většina těch mých kamarádů. No, ale zároveň tohle to je téma, za který je strašně moc těch ženských ochotno se prostě být mm. a hrvat mm. do krve a hádat se do krve, no, ačkoliv o tom všech víme, úplný, mm. úplný prd, mm. že tolik emocí, kolik zbuzuje téma očkování. Mm. Já třeba si o tom přečtu nějaký informace, ale poslední, co bych byla ochotná, je kvůli tomu vést nějaký vážný debaty a argumentovat, protože já zase nevím tolik informací, abych mohla to spát.
1: Mě, tak. Já bych si nedovolila někomu říct, jako, že ty jsi takový a takový jen proto, že to děláš takhle. No. Ať už jako tak nebo tak, prostě je mi to jedno, jak si to dělají ty lidi. Všechny. Já si to dělám po svém a ano, mrzí mě, když pak teda se začnou teda v populaci objevovat, pokud se to stane, že se začne objevovat zase nemoc, která už jako téměř vymizela, hmm. nebo vymizela úplně z některých kontinentů a najednou se zase objeví, tak mi to přijde vlastně zbytečný, ale jasně moje dítě je očkované, takže OK. No, jako, naprosto prostě nebudu nikomu přesně spát, měli byste to dělat, neměli by že to dělá stejně jako nikomu nebudu spát, že by se měl očkovat proti covidu, jako prostě názory jsou různé, dělejte si co chcete. Já se očkovat nechám. A to teda to jsme se s teď teďko nekali. Tak jsme se dostali k očkování na covid. Takže prosím vás. <laughs> Takže prosím vás. To byla taková dovča. Já jsem byla bez dítěte. Šla jsem do tý O 2 A všude samý krásní vojáci. Evogono, To bylo naprosto skvělé. Já jsem ráda, že jsem mi doporučila
0: tohle místo. <laughs> Terka se vrátila s očkování a říká, hele, vůbec nevím, jestli mi to píchly, protože to byla tak tenká jehlička, že možná mi to nepíchly. Já Ale necítila. ten výlet mezi ty vojáky stál <laughs> za to. A já jenom, cože? Je. A Terka ještě, prosím tě, až tam půjdeš, jo, namoluj si oči aspoň. <laughs> A dej si pudr. A já, dobře. Já jsem si udělala stejný výlet mezi ty vojáky. Samozřejmě. Úplně antré jako vždycky, že jo. Jela jsem tam na poslední chvíli, venku bylo vedro na chcích. Zapomněla jsem si vodu, takže já jsem si nedala ani ten pudr, ani ty oči nic. Ale ještě předtím my jsme byli spolu venku. a pamatuješ si, vydla se mi plechovka s kafem do počátku a jestli jsem tam měla respirátor. <laughs> Oh. A já jsem na to zapomněla. takže já jsem si na sebe vzala, když jsem tam byla, tak jsem si vzala tady v Kávavý autobuse respirator. respirátor a na něm všude byly takový ty hnědý kapky, oh. zaschlí. takže já jsem přijela do outu arény mezi ty strašně krásný mladý vojáky, že jo, prostě v tom munduru a já jsem vypadala, jak když jsem se prokašlala Ježiši s nějakým tyfusem
1: prostě, jak to je skvělý.
0: Ne, ale, to jsem nevěděla. Uh, takže jako v pohodě, veď? Pak na záchodě jsem se snažila to tam slyšet. <laughs> a se třík to vůbec nefungovalo. Nicméně, teda bych chtěla hrozně pochválit. Ono to teda nikoho nezajímá, ale uh, tu Já bych chtěla, snažit, že pochválila tu organizaci, Typole. to bylo skvělé. Jako Duma. fakt bylo vidět, že ty vojáci tu mají mm. teda zmáklí.
1: Ty vojáci byli po dvou metrech vždycky, mm. když přišlo. Mm. A teď prostě to je lo. A zdravili. Přesně, každý pozdravili. Přesně. Já úplně ješiši. já jsem asi důležitá. <laughs> já jsem důležitá, protože mě každý zdraví.
0: <laughs> Sice jsem tady najednou já a 500 lidí, ale i tak. To bylo úplně zorganizovaný, Vlastně mm. nikdy jsem, na to, že tam bylo tolik lidí, tak já jsem vždycky přišla do nějaké fronty, ale do pěti sekund, jo, Tam
1: už ta fronta jo, nebyla, protože přesně, to bylo přesně tak. voják, který řekl, na sedmičku, pokračujte na oranžovou,
0: pak to na červenou, mm. ty, to prostě bylo husté.
1: A já ještě teda musím říct, já jsem měla pocit, že se i všichni na mě usmívají. Sice měli teda ty respirátory, <laughs> ale, vy oči... ale, ale fakt, ne fakt všichni, za, za každým tím pultem hmm. a, každý, a ty sestry, všechno, prostě všichni byli naprosto jako profesionál. Hmm. Nemám tomu vůbec co vytknout, bylo to Boží. Ještě Jenom mrzí málo, jak jsi ty říkala
0: na začátku, hmm. že jsi vlastně nečetla celý ten e-mail od ní. Jo, jo, no. uh, s tím QR
1: kódem, že jo? No, já jsem výtyskupy. nevěděla, že mám mít QR kód, no, takže já jsem si, 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 si říkala, že jsem jako vykojená matka správná a koukám, že tam všichni chodí s nějakým papírem. Já jsem si přečetla ten e-mail, jenom potvrzujeme vám váš čas, že, bla, bla, bla. No a tak jsem tam šla a říkám, prosím vás, já mám tady ten čas, ale nemám ten QR kód, co mají všichni, co tady chodí. No ale tam na konci mailu tam máte takovým velkým tučným písmem, ukažte. A takhle mi tam jako swipe no, A tam dole to bylo fakt v tučným. tučním. Klikněte zde pro QR,
0: chápeš jo.
1: A pak tam bylo potom ještě, vytiskněte si tento e-mail. No tak jsem neudělala ani jedno, že jo? Samozřejmě teda voják mi to tam musel kliknout, ale jako QR jsem měla. Dobrý. Takže se to nemuselo tisknout. Nemuselo jo. se to tisknout. Tam bylo zbytečně napsané v tom mailu. To teda no jako ale všichni, musím jako... všichni jsme si nesli papír. No, ale jako... To je jako zbytečný, ne? Trošku jako buďme ekologičtí. Jako no, tak jo, no. V klidu tam šel ten QR kód i přes ten telefon.
0: No, mimo jiné v tom mailu ještě bylo. Protože no. já si na
1: rozdíl od tebe e mailičtu no, s
0: instrukcemi, <laughs> eh, tak tam bylo, že si máš vzít oděv vhodný eh, pro to, aby ti byli schopni píchnout tu injekci. Takže paní přede mnou no. měla úplně úzkou takovou tu business košili. Jo. Takže já stojím ve frontě. To bylo stejně jako když jdu prostě v supráči do fronty, která se mi zdá, že je nejkračší, uh-huh. ale stojím tam nejdelší dobu. Protože ona najednou zjistila, že není schopná si to vyhrnout. Takže speciálně s ní museli odejít přes tu obrovskou halu prostě nikam do zadu za plentu, aby se mohla slíknout a mohla jí to píknout. Takže já na rozdíl od ní, jako profesionálně jsem si vytáhla ten rukav že jo? a už to jelo. Ale máš pravdu v tom, jak jsi říkala, že jsi to necejila to pocití. To bylo úplně super tenký, jemný. U těch nemocí je ještě důležitý to jak to zvládá. Mm. Protože ono to není úplně lehký, když máš dítě, který má horečku, ale stejně má pořád dost energie řádit, protože je celý jeden doma, mm. tak udržet v klidu, třeba v posteli. Já nevím, vlastně to jako to nechápe. No? že má, má
1: rodit, no? Že má ležet, být v klidu, dostat no? pít, kutin, Já přesně. Jako to do dětí půl to nejde. Ty, ty, já to taky nešlo vůbec <laughs> do něj dostat. Vždycky, nechceš vodičku, napíse mm. pitíčka, nechce. Mm. Chce dudlí. tak naštěstí na takhle malé děti, teda. Nám funguje dobře to, že moje dítě chce vždycky to, co mám já. Uhum. Tak když vidí, že já piju, tak on chce pít taky. Samozřejmě pak nepije teda z flašky, ale pije ze skleničky, takže je to vycintaný úplně všude, jo, ale jo. něco vypije. Uhum. Tohle je takový jediný fígl, co zatím na něj mám, i s tím jídlem, i s tím pitím, uhum. že vlastně cokoliv začnu já, tak on chce taky. No.
0: To, jo. to pití je fakt pro mě jako velká, velký dobrodruž, vždycky. Uhum. Potom vlastně, když už je třeba kubovit trochu líp, a jdeme do sprchy, protože se prostě musíme jít, protože se tak děláme ten triček, že si stříkám vodu uh, s doprskou ale a on taky a já ji vyplivávám a on to ještě mm. neumí a na půlí vždycky spolkne. Takže to si vždycky říkám, že to je dobrý, Jasně. že nic to teda vypije, mm-hmm. to je vlažná a to nevadí. Předno.
1: To je úplně jedno, je to vody. <laughs>
0: A v tu chvíli jsem ochotná mu dát z toho jídla cokoliv, takže to, že si dám mm. prostě něco sladšího třeba, tak mu tam klidně taky, hlavně když to sní, on se mě většinou mm. moc nechce, protože trpí nechutenstvím, to je hrozné. Tak mm. v těch dětech člověk vidí sám sebe. Jak mm. když jsem byla malá, tak. tak já jsem prostě byla strašný poblion. Vůbec jsem, když jsem byla nemocná, nebo mi bylo blbě, tak jsem vůbec nejedla a vůbec nepila. Byla jsem hrozně hubená dlouho. A uh-huh. kuba je úplně nemlých to samý, Takže já do ní nemůžu <laughs> za boha dostat žádný jídlo, žádný pití a je to
1: strašný mm. to Je fakt vtifný, že tohle říká. Říkáš, protože jsem zrovna včera <laughs> říkala příteli úplně to samý, že je jako zajímavý jak to dítě odráží mě. Hmm. že já jsem byla vždycky divná, jako by jsem se cítila v tom, že všichni říkali, že když jsou nemocní tak nemají chuť k jídlu a že do níkoho rodiče musí jít spát jídlo a pití a že to já jsem byla vždycky opačná, že když jsem Aha. jako nemocná, tak cítím, že to tělo je slabý, takže mám chuť ho doplňovat tu energií a žeru mnohem víc. Aha, když... no fakt, a a to ani to nemusí být sladký nebo něco jako špatného, klidně jako spousta zeleniny, spousta ovoce jako hmm. že ale Vždycky, když jsem byla nemocná jsem jedla mnohem víc než zdravá a cítila jsem se kvůli tomu jako divně, protože to nikdo takhle neměl no. a moje dítě to tak má, tak to je dobrý. To je to teďko připomnělo,
0: Hele, já jsem měla minulý týden s Kubou uh, takhle kočárkem, jsme se vraceli kolem baráku, uh-huh. z jedné strany máme to lešení a říkám ještě, že už jdeme teda domů Kubí, jenom to tady musíme oběd a Kuba, něm, něm, <laughs> to by všlo jako... <laughs> to je skvělý. já to češtinu jo, prostě jasně, miluji, no. musíme to tady jenom oběd, niam, niam. <laughs> <To> vlastně... <Okay. laughs> Z internetu. Já jsem teďko četla někde v nějaký diskuzi, který teda já jsem se zařekla, že nebudu vůbec číst, ale samozřejmě jsem se k tomu dostala, že jo? Že, a to nevím prosím tě, jestli znáš, ty jsi hodně dětí, tak možná to znáš. No. Jenom jak jsou ty dětské nemoci, které si chceš s tím dítětem proděla. Třeba no. Neštovice. No, že se dělají Neštovicový párty a tak. To no.
1: oh! je normální. No.
0: Ty to znáš. No,
1: jasně, to se dělá.
0: No, já jsem právě neslyšela teda Neštovicový párty, což no. se mi zdá ještě nechutnější než to, co jsem <laughs> slyšela já. Ale že prostě ty si na internetu najdeš nějakou maminku a ona ti pošle tričko, mm. který je nakažený Neštovice. No, to je divný. Mně to přišlo jako když jsme se učili v dějepise, jak kolonisté nakazili mm.
1: dekama indiány vlastně. Jo. Mně to přijde úplně strašný. Ale... No, tak tohle je divný, ale by jakoby... Nutno podotknout, že asi teda ty párty jsou taky divný pro člověka, co je nezná, ale to se dělá. To se dělá. To se dělalo vždycky. Prostě, si, party. Vždycky někdo, kdo měl neštovice, tak se to o něm v okolí rozneslo. A kdo chtěl, aby jeho děti prodělali neštovice, tak si tam zašel k ním si s ním a chvilku pohrát. No, mi se líbí, že se tomu říká no, party. No, a, a u nás se to jako dělalo, no. Prostě přesně, přesně jeden má neštovice, tak nás zavřeli všechny. Jednoho pokoja tě proděláme všichni. Že? Ono to je na jednu stranu hrozně divný, ale na druhou stranu je to vlastně dobrý v tom,
0: že ty si můžeš regulovat hmm. ten čas, kdy to dítě to teda má, aby to nemělo později zbytečně, hmm. až ty budeš v práci. U nás teda, já jsem Neštovice chytla ve škole na základce od hmm. zpoužačky, takže to byla taky taková Neštovice má party, hmm. evidentně. Ve chvíli, kdy je Kuba nemocnej, tak pro mě je hrozná pomoc to, že mám doma toho chlapa, který mm. je ochoten jako no, na vlastně střídat. Protože i když většina těch věcí je na mě, tak stejně je strašně super, že prostě v jednu chvíli potřebuju podat jako právě buď ocávačku, nebo, nebo léky, nebo pitíčko, protože to dítě je pořád na tobě a pořád potřebuje být s tebou, že k němu rábročí, maminka, maminka. A to, že bych ho tam nechala a odešla pro něco, anebo šla s ním, tak je to už zase jako narušení toho, že se třeba. Kon na chvilku uklidnil. Uhum, takže uhum. v velký klubu klobou dolů mýmu chlapovi. A on s tebou doma jako že furt? Jako home office? Teď teďko má home office vlastně stabilně. Uhum. Takže v tom je teda velká nevýhoda, že nic neudělá. Ale třeba teďko právě, když byl Kuba, Kuba nemocnej, tak, tak to je skvělá pomoc. Takže úplně jako perfektní věc. Uhum. Eklíčko! Byli jsme s Kubou kupovat první boty. Mm-hmm. teďka jsme měli takový ty kožený capáčky, měkoumky, vlastně. ve kterých chodil venku úplně v pohodě, ťapal. A já jsem si o tom četla, dosla dost informací, takže jsem se dočetla, že vlastně ve chvíli, kdy začíná chodit, tak první dva měsíce by měl mít tady ty měkoučky a potom teprve kupovat nějaký pořádný boty. Mm-hmm. Teda pořádný. Prostě furt jsou to nějaký ty lehké, tenký, tenký boty, mm. ohebný, že jo, ale prostě už jsou to boty. Takže jeli jsme do obchodu, Vybrat ty boty, uh-huh. protože pro mě to byla velká událost, tak jsem řekla chlapovi, že jde s náma. Že si od toho slibuju, vlastně, že si budeme povídat s tou paní, co to prodává, uh-huh. měřit tu botičku, vybírat uh, vysoký nárt, nízký nárt, úzkou Uzkou. nohu, širokou nohu. Prostě pořádně, že tomu dáme, že to ty první boty, že tomu uh-huh. prostě dáme tu přípravu ten čas. Takže jsem si našla nejlepší obchod v Praze, kam jsme teda jeli. Jeli jsme tam 30 minut před zavíračkou, uh-huh. jsem si říkala, že to bude úplně v pohodě stačí. jenomže. Mně nedošlo. <laughs> Několik věcí. Jedna věc je, že v obchodě, který je fakt malý, můžou být najednou maximálně dva lidi. vlastně. Jo. A druhá věc, která mi nedošla, je, že venku bylo 30 stupňů uh-huh. a že je 30 minut do zavíračky. Takže jsme přijeli před obchod, tam pařilo sluníčko. Dovnitř jsme se nedostali vůbec, protože už venku mm. byla fronta dalších třech lidí před náma. A jenom jsme si říkali, aha, tak počkáme, no tak třeba to bude hrozně rychle. No tak to byla plně největší blbost, protože mm. s dítětem nekoupíš boty hrozně rychle. <laughs> to bylo prostě úplně mimo. <laughs> Takže jsme čekali, ať uh, se nám obslouží všichni ty lidi před náma. Uh-huh. Ve chvíli, kdy jsme se dostali dovnitř, tak už bylo dávno po zavíračce. Jasně. My jsme měli trošku úpal. Kuba byl úplně naštvaný. Hmm. Jak jsme tam přijeli s tím, že ještě to byl takový jako klidnej, že se těšil na výlet, tak teď hmm. byl úplně vytočený, že prostě furt musíme být Chodak. na tom jednom místě. Že? Takže začal lítat po tom v obchodě. Já jsem jenom říkal: Hele, Kubíte, ty botičky jsou takový hezký. Nej? Takže absolutně botičkám nevěnoval uh-huh. pozornost, jenom tam šoup- šoupal s nějakými židlemi a s takovým tím měři na tu nohu. Já jsem se hrozně těšila na tu paní prodavačku, která nám se vším hrozně poradí. Ta byla mm. úplně ve stresu, protože nakonec nás tam obsluhovala ne, více, ne, ne dva, ale nakonec tam bylo jako mnohem víc Jasne. lidí a ona lítala od jednoho člověka mm. k druhému, potom do skladu. A ještě pozavíračce. Tak. Ještě pozavíračce. Takže výsledkem teda bylo, že jak se těším na to, jak to zevrubně probereme, <laughs> tak jenom přišla a řekla: Zmizli jste mu nohu? A já, no to si myslela, že uděláme s váma, já vůbec jsem, jak to mám dělat. Takže měli jsme dítě postavit a stačet mu mm. do toho měřáku odmítal si stoupnout, protože se bál hrozně ty věci, do které no, má tu nohu, takže to úplně odmítnul. Takže to jsme mu dělali tak nějak jako vleže, dobře, uh-huh. pak začal strašně hř- hřvat, Potom běžel k regálu s botama, uh-huh. ale ze všech těch botiček ho zaujaly jenom holčičí sandálky růžový s kytičkami, <laughs> který teda byl ochoten vzít aspoň do ruky. Takže s těma tam lítal. Teďko chlap, chlap říká, no tak asi bysme mu měli říkat to a měli bychom ho vychovávat jako gender, gender neutrálně. <laughs> Takže budeme říkat to, Kubo. Jako eh, že ta paní přinesla, ještě se mě samozřejmě ptala, jestli chci boty, takový, makový, mm. tisíc různých variant. Mm. A já jsem zase řekla jenom, to jsem chtěla probrat s váma. Mm. Víš, já mm. soufala, prostě protože prostě. No, prostě vždycky, když máš očekávání, tak očekávání vedou ke zklamání. Mm. Když nic nečekáš, tak to je dobrý. Když si to kreslíš v hlavě, tak to je vždycky průšvih. No takže uh, paní mi řekla, no a to jsme si měli přece rozmyslet. A já, no, tak já nevím. Tak jako, nakonec jsme se teda v rychlosti, to bylo třeba dvě minuty. Celý to, Čím, to co ne? jsem myslela, že bude jako dlouhý, tak to bylo mm. dvě minuty. Nakonec teda ona přinesla dvoje boty. Jedni jsme ku se snažili narvat, žvály jak blázen. tak to jsme pochopili, že ty ne. A pak jsme mu teda dali druhý. To jsme mu teda nám ale nebyl mm. ochoten si stoupnout a třeba nich chodit. <laughs> tak jsme to pár rád zkusili a pak jsme. Si řekli, že to jsou asi oni. Mm-hmm. Vzali jsme je 16 v háji a odjeli jsme. No, Máte boty? Takže jsme takhle vybrali ty boty. <laughs> No to přesně podle toho, jak jsem si představovala. Jako, to jsou ty první potičky, takže jako mm. hodně velký zklamání. Ale Kubovy jsou krásně, mm. chodí v nich skvěle. Teda ještě bylo hrozně vtipný když v nich teda poprvé opravdu šel. Mm. Tak navzdory tomu, že jsou strašně lehounký, tak je to mm. přece jenom skok od toho, kdy máš na té noze nataženou jen tu šipku. Mm. Takže Kuba chodil, jak kdyby měl olověný boty. Prostě takhle šlapal <coughs> zleva doprava, že ty obrovské, roztážené nohy, mm. jak prostě námořník na moři, když jsou největší vlny. Ale během prostě 15 se to úplně mm. srovnalo, a teď už to mlítá, jak blázen. Takže s tím Botama je spokojený, já jsem taky spokojená, mm. jenom jsem si představovala, že to bude takový hezčí. No?
1: Jako teoreticky tohle jste mohli zvládnout i online. No, teďka vidím, že jo. Teďko vidím, že jo. Chtěla jsem tomu dát tu peč. No, jo, no. Ale nevím, mm. co se to úplně. Mm. Moje peklo týdne je samozřejmě ta nemoc, která mě skolila. Hmm. Jo, já upřímně vůbec nečekala, že by mohlo přijít něco, co by mi takhle jako vzalo vítr z plachy, protože jsem strašně dlouho nemarodila a i teda jsem fakt čuměla uh, na tý mateřský, že vlastně od porodu jsem ničemu nepodlehla. Hmm. I to hodně holek jako říká, že, že si vlastně nemůžeš dovolit, že si psychicky jako zakážeš si v sobě jo, jo, jo. nějakým způsobem jako a že kvůli tomu dítěti si jako nedovolíš do toho těla. A fakt to jako funguje. Hmm. Strašně moc lidí v odporu do jako, x let rodila. No tak eh, já teda do taky, ale najednou to přišlo. On nemocnil malej a dva dny jsem to držela a najednou jsem padla já a on už byl v pohodě, že on se z toho oklepal prostě za den a půl. No, Oni jsou strašně nejchytel. To, neuvěřitelný to. Prostě prutokáč. No a já, tu chvíli, <laughs> já v tu chvíli padla, ale úplně jako já jsem... Se klepala, prostě zimnice, strašný stavy. Nemohla jsem vůbec mluvit, čekala jsem co prostě 10 vteřin. Jo, jako úplně šílená rýma, zalehlí uši, no prostě bylo mi hrozně. A to dítě je úplně jako vyzývaný v pohodě, v pohodě, hmm. ani nemělo takovýhle stavy, takhle daleko to s ním jako nezačalo. Měl jako jednu noc, měl prostě horečku a rý, rýmička. Tak je to chlap, že? A je to chlap. <laughs> no, ale a, mě to jako takhle skolilo. No a vlastně už je to několikátý den a furt mám ještě jako takovýhle teda hmm. jako chrapot a, a trošku rýmu.
0: Hrozný předávání vzájemných mm. těch nemocí, že jo. No. Já vím, jak jsme to měli třeba my doma segrou a s rodičema, když jsem byla menší, tak
1: to bylo úplně stejný. Jeden se z toho vyhrabe, druhý to chytí, pak to chytí, že se navzájem. A tam je jako hrozně důležité si říkat, že už nejseš infekční. To jsme používali u nás v rodině, protože jinak bychom si to jako furt předávali do předávali no, ale když tak, dětí, tak jo. to občas to takhle jako zafunguje, jo? že si řekneš, jo, tak ta už není infekční, to už nemůžu chytit a fakt to nechytíš. Je. I když třeba infekční je, že? jo? Jakože kdo ví, kdy člověk je a není. Fikci, jako chodit doma v respirátorech asi nejde. Mm. Jo, jako ještě s malým dítětem. Já jsem nad tím hrozně přemýšlela, jestli já mu to nepředávám zpátky. Jo, jestli on no. teďka neprodělal něco, co já mu znova dám jako zpátky do toho těla. No, Protože je nejhorší, že jste pořád no, spolu. Že právě, jo. a já na něj mluvím, že jo, jako z fakt v blízkosti. A nedá se tomu vyhnout, i když se přítel snaží, tak ten malý chce být se mnou a chce se mnou tulit a, a, a spát vedle mě a tak dál. A i teda on dělá, že věci, jako že, že prostě si vindá dá a ho do pusy. No tak mm. to si prostě. Přidáme dokola to a já se tomu jako vyhejbám, snažím se. Ale jako stejně se stejně to nedá. Se tak stejně právěš tak. No. No. Takže hold, on se s tím jako musí poprat. Mm. A on se s tím teda pere skvěle, mm. na rozdíl ode mě. A já tady ležím a umírám pomalu.
0: No ono je potom ještě právě těžký, když je ti fakt hodně blbý, tak se o to dítě stará.
1: No. Marodit s no. dítě tam na krku, je teda husto, jako klovok dolů. Teda mm. Všem, co tohleto zvládají bez nějaký pomoci. Já bych to bez pomoci nezvládla. Já jsem strašně ráda za to, že to dítě můžu občas takhle dát někomu přesně prostě hmm. uh, na odpoledne nebo na vycházku a, a přesně přítel ho vezme někam pryč. A já mám chvíli klidu, jo, protože bez toho bych teda nakonec. No, to ano. Já mě začala strašně bolet hlava. Teď? No. <laughs> jako, Ej, psychosomatický. Začíná tady pálit a bodně hlava. Ne, prosím tě, já už nejsem infekční. Já nevím. <laughs> já se bojím. To už je zaléčený.
0: Já doufám, že jsme vás takhle přes ten podcast nenakazili. Já taky doufám. No důležité je si opakovat, že nejsme infekční, mm-hmm. takže pokud vás teď začala bolet hlava, tak to není z tý <laughs> oh, Ale bolí, bolí vás opět z jinýho důvodu.
1: Tyjo, to by mě zajímalo, kolik posluchačů si teďka řekne, že, ho, že něco začalo bolet.
0: No já mám hodně silnou tu psychosomatiku, mm-hmm. takže já mm-hmm. už odcházím s tím, že mě trošku mm-hmm. se spouští rýma, pálí mě oh, oči bože. v krku a bolí mě hlava. Takže doufám, že jste na tom líp. No nicméně, příští týden se budeme bavit zase o ničem jiným, takže to už budeme obě dvě zdraví, to nebudeme o ničem efekční. pozitivnějším. Že? No jasně, ty nemoci to jsou tohle byl bylo blodý. takový vážný
1: téma. Já jsem se teda nasmála docela, ale no, to taky. <laughs> takže vám moc děkujeme za poslech a budeme se těšit příště. Poslouchejte nás na Spotify, Apple Podcastech a sledujte nás na Instagramu. Jsme no, tam jako pandemické matky. Mějte se hezky, čau. Ahoj. Uh